0: 進行シリーズの第7回目になります。ガラティアビテの手紙の6章の1節から10節まで最初にお読みいたします。兄弟たち、万一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったなら、霊に導かれているあなた方は、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち帰らせなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさい。互いに重荷を担い合い、そのようにしてこそ、キリストの立法を全うすることになるのです。実際には何者でもないのに、自分を人角のものだと思う者がいるなら、その人は自分自身を欺いています。各自で自分の行いを吟味してみなさい。そうすれば、自分に対してだけは誇れるとしても、他人に対して誇ることができないでしょう。命い自分の重荷を担うべきです。見言葉を教えてもらう人は教えてくれる人と持ち物をすべて分かち合いなさい。思い違いをしてはなりません。神は人から侮られることはありません。人は自分の撒いたものをまた刈り取ることになるのです。自分の肉に巻くものは肉から滅びを刈り取り、霊に巻くものは霊から永遠の命を刈り取ります。たゆまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば、時が来て身を刈り取ることになります。ですから今、時のある間に、すべての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して善を行いましょう。お祈りします。<笑>天の神様今日もあなたの前に、一人一人を呼び出してくださいましたことを心から感謝いたします。信仰のことについてずっと学んできました。今日もありがとうございます。私たちの信仰、いつの間にかこの的が違い疲れてしまいます。そして失望し信仰に飽きる時がやってまいります。今日はそのことについて教えてください。イエスキルスの皆によってお祈りいたします。アーメン。第7回目、今日は信仰に飽きずに励んでいればって言葉から信仰に飽きる時っていうですね、ちょっと変な題名にしました。第1回目は信仰はどこにあるのか。第2回目はなぜ疑ったのか。3回目は信仰のための自己統制でした。4回目は信仰に加えられる試練について学び、5回目は信仰に伴う誘惑と試練と訓練について学びました。で、前回は信仰者を襲うこの臆病の霊ということで6回学んできました。今日7回目になります。特に今日読んだところのこの7節、8節、これが今日の一番のポイントになります。思いを違いしてはなりません。っていうことですね。自分の肉に巻くものは肉からあるものを刈り取り、霊に巻くものは霊から刈り取る。その結果が違うんですね。そしてこの肉と霊の部分、これはとっても教会の中にあってで、クリスチャン生活の中にあって、とっても見分けにくいんですよ。っていうのは、例えば、心、この礼拝を守るっていうことはね、とても霊的なことですね。でもいつまいかそれは肉的なものになってしまっていく。っていう、そういったこともあり得るっていうことです。そこのところのところに今日は注目をしながらですね、ポイントを定めながら学んでいきたいと思います。信仰を勘違いしてしまうことがあります。何よりも。一番中心とした言葉は、ヘブルビテ手紙の11章の一節でした。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することであるって言った時に、そこに一番大事なことをつけなきゃいけないってことです。信仰とは、私が望むことを、私が確信するってことではないってことでした。信仰とは、神が私に望むことだったんですね。本当に神が私に望むこと。信仰とは私が神様の恵みの倉庫に行って何かをそこから取ってくることではないっていうことでした。そうではなくして、神様が私に振り込むところの支障箱であり、そこからの手紙であり、そこの手紙を受け取って私たちは次の行動をしていくっていうこと。神が私に望むことであって、私が神の蔵に行って自分の好きなものを取ってくることではなかったんですよね。ここの大前提を間違ってしまうところから私の信仰は狂っていってしまいます。そして、この皆さんの信仰生活の中にどうでしょうかもう信仰なんてほとんどいいかななんて思ったことはないでしょうかそう思ってですね、もう教会なんか行かなくてもいいかな。聖書はしばらくいいかなとか、祈るなんていうこともいいかなと思う。まあ、倦怠感みたいのですね、なんかこの、何かこの進むこともできない。っていう、そういったような思いっていうものに、この直面したことはないでしょうか。最初は救われたときは、確かにこの激しく激しくですね神様を求めてたあるいは教会に行くっていうこともとっても楽しかった兄弟姉妹との交わりっていうのにも本当にこの有意義であったところが何年も何年もしていくうちにそこにですね意義を見出せない命を見出せないあるいは帰ってくると逆に疲れてしまうだとかですねそういったことがあったときにこれはある面で信仰に飽きている時かもしれません。しかもこの信仰に飽きるっていうことはですね、もともと不熱心だったっていう人は、まあ飽きるって言葉は使わないですね。まあ信仰がわからないと言ってもいいし。そうじゃなくて、熱心になって一生懸命やった。やったからこそ逆に言うならばわからなくなってしまった。何だろうかどうしたらいいんだろうかそして誰かに尋ねてみると、やっぱり自分がやってきたことの繰り返しをもっと強調される。もっと一生懸命聖書を読めばいいんだよ。もっと一生懸命集会に集えればいいんだよ。礼拝に行けばいいんだよ。奉仕すればいいんだよ。っていうような答えしか返ってこない。そういった時に本当にですね、いろいろいろとますますこの迷っててしまうものです。これは人生にもあるかもしれませんね。千年時代に、ね、張り切って一つ目標に向かって進んだけれども、ある一定のことをやってみて、いろんなことが分かったらですね、ここに何の意味があるんだろうかっていうのは、倦怠感っていうか、倦怠期っていうか、一生懸命やったがゆえに、それに直面するっていうこと。そういったことがあるんではないでしょうか。そうすると、これはどこが問題なんだろうかと考えるんですねそして今まで福音だとかそういった聖書が言うことと全く反対の方向だとか角度が完全に狂っているって言うんだったらこれは分かるんですけれどもいやそんなはずはないんだと聖書が言うことそしてこの教会が進めるようなことそれ一生懸命やってきたのにどうもおかしいというですねそういったことがあると思います。まあ、一般的な解決方法っていうからですね、ちょっと見ていきましょうか。一番最後に結論を持っていきます。まず、そういった自分自身が倦怠感みたいに持ったときに、やっぱりそれに、まあ自分で耳を貸さないっていうでしょうかね。こういった方法もあるかもしれませんね。この、<咳>この、なんいうか、山で遭難したときに、この一番のこの一つの戦いっていうのはですね、眠らないっていう戦いなんだそうですね。眠ってしまったらそこでおしまいになってしまう。そこで眠らないお互いですね、黄色とピン、ピンタ、ピンタしたりですね、頭を叩いた,たり、つねったりですね、まあいろんなことをして、寝ちゃダメだ、寝ては死んでしまう、寝ては死んでしまうっていう。まあそういったようなですね、こと。そういったふうにして、あ、もうしょうがないか。と言って眠ってしまったならばそこで命を取られていってしまうということがありますあるいはそういった時に諦めないでもっと頑張ろうっていうですねそういった思いを持つっていうことこのあるこないだ本を読んでたらですね人生っていうのはこういったものだっていうんですね野球は9回あるんですけれどもある少年チームがですね3回まで戦って3回の裏を割ったらですね15対0だったそうですそしたらですね、ある子、まあこういったです、もう3回で15点も取られるのからもうダメだって言った。そしたら別の子がですね、まだ6回残ってるから大丈夫だって言ったんですね。さて皆さんはどちら派でしょうか。もう3回で15点も取られてるんだからこれはダメだよと思う人が大半だって言うんですね。でもまだ6回残ってるんだ。6回も残ってるってですね、思う。その人、まあ、今回、キリスト教会でもそうだと思うんですけれども、今までいろいろやってきてダメだった。だからもうダメじゃないかと思う。そう思うか、それともですね、でもまだこれからと思えるかっていうこと。これも大きなポイントかもしれませんね。それから、この差し当たりのカンフル剤を用いるっていう方法もあるかもしれません。まあ、リポビタンデーだとかですね、いろいろとこうあるんですけれども、それを、んで、こう活性化させる。一時的な活性化させる。まあ、酒を飲むとかそういったのもあるかもしれません。教会も実にこの目新しい計画を立てて、そして自分も今度はこれだ、ダメだ、こっちをやってみようか、みたいなですね、この次から次へとそういったものを作り出すっていうことです。じゃあ、今度は、カウンセリングの方をやってみようか。あれ、今度はですね、この、何でうか、自分自身の、この、幼い時のいろんな問題も探ってみましょうか。あれをしましょうか。これをしましょうか。っていうこと。まあ、これは、教会自体もやってますね。この次から次へとムーブメントって言んでしょうかね。そういったものに乗っかってですね。じゃあ今度これやりましょう。じゃあ今度これやりましょう。今度は電動チームを作ってこれをやりましょう。もっと組織をきちっと整えてこれをやっていきましょう。今では組織が悪かったかもしれない。みんなが参加型にしましょう。誰かをみんなを組み入れましょう。って言うですね。まあそういったことをこのやってしまうわけですけれども、そういったことをやり出すとですね、逆にこれは問題がこの解決しなくなくります、ね、ではどう,いうふうにしたらそこから私たちは抜け出ることができるんでしょうかまず一つにですねこの肉体的な疲れだとか外因的なこの姿っていうのをこれは見回すことはとても重要だと思いますよ。疲れていこの仕事がこっちが忙しくてこっちのに力が入らないとかですねまあいろんな外的な要因っていうことは次にはこの,この私たちもうちょっと積極的になるならば神によってやっていたのか自分の力でやってたのかっていうことを探すっていうこともこれも重要だと思います。この出来事をですね、本当に自分の力でやっていたのが神の力でやっていたのかという自分の信仰の内面的な点検ですね。さらに内面的な点検として、このことに対する自分自身の出発の動機、動機は本当に合っていたんだろうか、正しかったんだろうか、自分のためっていうことだったんだろうか。あれは伝道っていうことでもこれは自分のために伝道しようとしていたのか本当にその人のために神様のためにっていう、まあ、精霊の力か自分の力かっていうと同じようなものですけれどもそのようなことを考えることもいいと思います。それからもう一つまた自分自身が今まで学んできた聖書の知識は本当に正しかったんだろうかどうだろうかっていうところを点検していくっていうこと。これもとても重要ですね。それから、その聖書を通して、自分自身は今どこの場所にいるかっていうことを把握していくっていうことも、これも積極的な方法として大事だと思います。例えば、幕屋があると、違法人の庭。それは神様信じない人たちがいるところ。庭に入るときにそれは神を信じた人たちが集うところ。次に、聖女があって、死聖女がある。自分は今どこにいるんだろうか庭にいるのに死聖女にいるように生きなきゃならないと思ってやってしまったんだろうかとかですね、自分自身の信仰の立っている場所っていうのを聖書的に正しく知ってそこで修正するっていうこともこれも重要だと思います。そういったようなこと、このいろいろあります。でも、もっとと根本的なところはどこにあるんだろうかと私自身いろいろこの今回ですね考えさせれましたそして皆さんにちょっとプリントを配っているんですけれどもこれをですね読みながら皆さんにこのことを説明してあ、これを持って説明するのはちょうどいいなっていうような形ですね思いましたそれはですね特にこの飽きずに励んでいればっていうことを書いているんですけれどもこれはもちろん<笑>この信仰生活のことですけれどもその前に肉霊っていうですねこの分け方これの見分けができてないことが一番の問題じゃないだろうか何ももう教会来なくてそちらで一般の人たち一緒にやってどうもおかしくなったっていうのはそのそれは抜きにですよそんな人に対して言ってるんじゃないんですねここにプリントがありますけれどもこの一人の青年がですね、キリスト教と政治っていう問題でどうしたら考え方がいいだろうかっていうですね、このメールが来たんですね。それに対していろいろちょっと待てよ、これは自分自身でもちょっといろいろ考えなきゃいけないなと思ってですね、ちょっと深くいろいろ考えて、そして彼に書いた文章なんですね。その文章をもとにしてですね、そのポイントをこの当てていきましょう。<笑>このまあ、アメリカの政治っていうのは根底に聖書が出てきているんですけれども、その中において、この同性婚や同性愛というね、そういった一つの問題にこの直面するときに、この保守派、保守的な聖書の考えとリベラルっていうんでしょうかね、元人間中心的なこの考えとの人たちっていうのは色々この食い違ってくるんですね。まあそういったこと一つに対しても、どのようにそれは聖書は私たちに語っているんだろうかっていうことだったんです。そこで、まず私自身はですね、そのことを思った時にこう考えたんですね。それは政治と宗教を分けるとか、そういったことじゃなくてもっとですね、真理と人間っていうのを分けて考えることから始めていかなきゃいけないんじゃないか。真理と人間。これ、心に留めていてほしいと思います。それはですね、まず、真理は真理であって、誰によっても、政治によっても、判決されるものではないんですね。この真理っていうのは、神ご自身が自分の権威によって定めることなんです。だから人間は指一本触れることはできないものです。その真理っていうところから、物事を見ていく。そうすると、同性婚と同性愛っていうのはですね、これは明らかに罪なんです。真理というところから見るときに、これは罪なんですから、ここから遠ざからなければなりません。しかし、真理だからといって押し付けると、これは立法になるんですね。そして立法は知性を変えても命を変えることはできないということなんです。立法っていうのは。あんたこれやってるのはダメだからやめなさいやめなさいやめなさいって言ったってですね、それは悪いことはわかる。でも、だんだん開き直ってどうして悪いんだってですね、自分で探し出しますね。そして、そういうふうにしていくときに、むしろですね、真理からその人を遠ざけることになってしまう。例えば、同性愛の中にいる人に、それは罪です罪ですあんたは何という罪人でしょうといえば、その人はですね、真理の与え主なる神様から遠ざかるほかなくなってしまうんです。そうすると、真理の根底が愛であるはずなのに、真理が愛ではなくて、真理が裁きに転じます。変わっちゃうんです。自分を裁いている心理が、それが神から出ているとするならば、その人はですね、自分を守るために、いよいよ神様から離れていくしかなくなります。そして、それが、あの、アダムとエヴァがね、その間に身を隠しましたね。自然界ってのは、埋めよ、不明よ、増えよ、地に道を寄てって,って人間に任せられた。自然界の主人は人間なんですよ。だから、今度は神様からなえて自然界の中に入ると、人間の本心は自然界を神様にしようとしてんじゃないんです。自分を神様として、そして自分の思い通りに生きれる世界が自然界なんです。だからその間に隠れてしまうんですよね。で、いろんなことをやり始めていくんです。では、それに対して、この先ほどの真理と人間っていうものを分けて考えることからって言いましたけれども、それもうちょっと言うとこういったことになるんです。この罪を探しても罪人探しをしてはならないっていう表現になると思います。罪を探しても、これは真理の部分ですね。罪人を探してはならないっていうのは、これは人間の部分になります。同性婚をしている人は罪を犯していますが、その人を罪人として断定してはならないっていうことなんです。罪は、同性婚は罪ですけれども、それを行っている人罪人っていう形ですね、断定していきますと、これはダメになってしまうんです。そのような生き方をしている人は、その人の出生、生育歴、環境や経験、その人の意志をはるかに超えて行動を起こさせている部分がいっぱいありますね。すなわち、罪は退けなければなりませんですけれども、その人を真理なる神から退けてはならないってことになります。そこで、ヨハネル福音書の9章にも生まれつきの盲人の人が出てきます。その生まれつきの盲人の人に対して誰が罪を犯したからですかと言ったときにイエス様はですね、親ですか本人ですか社会ですかと言われたときにイエス様はですね、それは誰の罪でもないと言ったんです。では、それは誰の罪でもないってことは原因ないってことでしょうか原因はあるんですね。どんな原因があるかっていうと、それはですね、人類の罪です。人類の罪なんです。それが現在っていうものですね。神から離れている家の現実であり、確かに誰かの罪なんです。例えば、栄養失調のため、戦争中の栄養失調のために目が、この、目な、視神経が、この、やられて生まれてきた人なんかいっぱいいますよ。耳が聞こえないで生まれてきた人がいっぱいいますよ。そういった誰かの罪。じゃあ、日本帝国が戦争したからこれが悪かった。あ,あ、日本帝国が悪かったんだって分かったならば、それは解決するか。しないんですよね。この人が同性婚やってる、これやってる、これは罪だ。ああ、この人はですね、親がこういったふうにして虐待したからそっち行ったんじゃないああ、親の罪だったんだって言ったならば、それは解決するか。本人がそういったふうになってしまったんだから、本人の責任だって言って、それは罪をですね、解決するか。本、問題を解決するかしないんですね。だから、誰の罪であるかを見つけても問題は解決しないんです。もっと激しい戦いが起こってしまいます。責任というか、あれがしたからこうだ。これはこうしたか。こいつを潰してしまえ。ってですね、復讐になってってしまうだけですね。この争いは罪人探しをして相手を正しくしようと指摘する人の自我であって、これも大きな罪になります。罪を指摘する罪人というものができてしまうんですね。では、どうしたらいいのか人ができることは、そういった人の中にいるところに、人々をですね、イエス様のところに行くように祈って支えて使えていくことだ。これ以外にないですね。こうです。罪人を相手にするときに、私たちはどこに向かっていくかっていうとですね、人に向かっていくんですよ。罪人、っていうものを相手にして戦っていくときに、それは人に向かっていく。そして今度は罪っていうものに私たちの目を向けていくときに、私たちはどこに行くかっていうと神に行くんです。罪人を相手にすると人に向かっていく。罪を相手にすると神に向かわざるを得なくなっていくんですね。そして、真理を相手にするときに、これは神に向かっていくし、人間をこの相手にしていくとですね、神の方に行かなくなっちゃうんです。人が、私ができることはですね、その一人一人の魂をキリストに結びつけるっていう意外に解決方法はないんですね。ここに解決があるんですよ。次にこの、もしその人がイエス・キリストを見出せたならば、その人が神から真理を受け取り判断できますし、真理はあなた方を自由にするという神の力による解放を経験できます。その人が神の元に行くこと、それが最優先であり、そこでその人がどう判断し行動するのかが大事です。その先は神とその人の関係です。だからその人が神様と自分との関係を持てるようにすること。そこに全力を注ぐこと。その人が神の見舞いに行く前に罪人に断定して神から離してはいけない。ってことです。だからといって、その同性婚とか、あるいは同性愛っていうのをですね、積極的に認めることではありません。それを認めることではありません。それは真理に反するからです。しかし、彼らを積極的ではなく、消極的には認めないばなりません。彼らは生まれながらの性同一性障害の人々ほどではないと思いますが、彼ら自身を超えたもの、人類の罪を大きく負わされたものだと思うからです。宗教と政治の関係もこのことを基盤として考えてはどうでしょうか神の者のとカイザルの者の,の話になりますが、神の者のは神へ、カイザルの者はカイザルへは、まさにそのことを如実に表していると思います。宗教と政治を一つにしたのが暗黒の中世を作ったローマ教国教であるローマカスリックでした。そこで最大の問題は、個人の信仰が認められなかったことです。それは個人的に神と結びつき生きることができなかった社会だったんです。それは宗教が政治に支配されてしまったのです。すなわち神が人に支配されたと言ってもいいですね。神を縛り上げたとも言えます。結果として闇が襲いました。日本語の闇は音が門の中に入ってしまうんですね。だから神様の声が閉ざされてしまうということが人間にとっての闇の世界です。宗教。まあ、この言葉は適切でないんですけれども、宗教は神から始まり、政治は人から始まります。宗教は真理から始まり、政治は罪から始まっているんです。だから、これは一緒にすることはできないんです。それが神のものとザざるものを分けなさいということですね。次のところにこう書いています。第一コリントの六章に、聖書のこういった言葉があります。六章の14節から。あなた方は信仰のない人々と一緒に不釣り合いな区引きにつながれてはなりません。正義と不法とはどんな関わりがありますか光と闇とに何のつながりがありますかキリストとベリアルにどんな調和がありますか信仰と不信仰に何の関係がありますか神の神殿と偶像にどんな一致がありますかこういうふうにですね、プシュッと分けてますね。ただし、今度はですね、あなたこれやってから、これはダメだこれはダメだって、あなたは罪人だって言う、その人に対する批判になってしまうときに、ここの今読んだとこだけをまともに取っていくと、これは立法になってしまうがちなんです。立法。ところが、これを解決する言葉が、16節の後半の方から、ここにあります。それは、こうです。私たちは生ける神の神殿なのです。神がこう言われている通りです。私は彼らの間に住み、巡り歩く。そして彼らの神となり、彼らは私の民となる。これです。これ。これは、罪人においても言えることですね。どんな人に対しても。神様へその人を訪ねていって、私はその人の神となるっていう、ここから始まっていく。そこの神殿に神様が入るっていうことからですね、これが始まっていく。これがないと、次に、がなくなってしまう。17節に、だからあの、物どもの中から出て行き、遠ざかるように都市は旺盛になる。そして汚れたものに触れるのをやめよう。そうすれば私はあなた方を受け入れ、死となり、あなた方は私の息子娘となる。全能の死はこうせられる。釣り合わない首輝きと共にしては何の解決もないんですね。だから政治と宗教みたいなのは融合させて、そして何とかうまくやろうだとか、そういったことを考えていくとダメになるってことです。そこにあるのは,はっきりと分けること。分けるけれども、そこのとを解決する道は、一人一人の魂がキリストに出会い、キリストの命に生き出すことによって、のみ解決できる。そこをはっきりとするっていうことです。一人一人が生ける神殿となっていくっていうこと。救いは一人一人の神殿から始められなければなりません。神は、私は彼らの間に住み、神となり、民となると。一人が誠の神様を見出して受け入れて神の子となる。そして別の人も神の子となる。それらの人々が集められて民となります。神に支配された一人一人の集まりであるところが宗教と政治が一つとなった神の国となることができます。神に支配された一人一人。神に支配されたグループってことですね。これが神の家族で、ここに解決があるんですけれども、ちょっと長くこのことを話をしてしまいましたけれども、それでは、この、ここの中において、いつの間にか私たちはですね、政治と新命っていうんでしょうかね、これを、この、要するに、本当に教会の中においても、これを一つにしようとしてしまうということです。教会の働きは、まず第一番目の働き。これを、第一番目を第一番目としなきゃいけない。で、一人一人の信仰生活においても、その的が崩れてしまうときに、これは嫌になってしまうんです。わからなくなってしまうんです。実りを得ることはできないんです。教会の使命はですね、社会運動ではないはずですよね。じゃあ社会運動に無関心でいいかっていうと、そうじゃないですよ。ものすごく関心を持たなきゃいけないんです。社会の出来事。しかし、その社会に対するこの関心はどこから始まって、その順番は何かっていうことなんです。それは一人一人の魂を本当にキリストのものにして、それを育て上げるっていうことがですね、まず、教会にとっての一番の使命なんです。そうして、そうされ、していくときに、その中からさらに、今度は自分自身がその命を持って社会に関わっていくっていう人々が続出していくっていうこと。次から次へと出ていってそこで生きるっていうこと。これが社会を変えていくために教会がしなきゃならないことなんです。教会が全員を挙げてデモ行使に加わっていくっていうことではなくしてですね、教会は一人一人の魂を取り扱っていくっていうこと。そしてそこで神様から使命を受けた者たちが出ていって、そこで社会とのさらに密接な関わりを持っていってですね、そこを変えていくっていうこと。そして出ていった人たちも根本を間違ってはなりませんね。問題はその制度を変えることではなくして人を変えることなんです。一人一人の魂を変えていくこと。これを今度は出ていった人たちもですね、そのためにまたこれをやっていくっていうですね、そこのとこを変わっていく。変え、変ではならないっていうことです。神のものとカイザ皿のもの、中心がずれてしまう。そしてこの中心がずれてやってる信仰生活、これがですね、八節の中に、自分の巻いたものを刈り取るっていう時の、その自分の肉に巻くものって、この肉の部分。肉の部分はですね、そこのポイントが外れると、これ肉になってしまうんですよ。とっても肉の方になってもちろん、その真理からですね、どのぐらい離れたかってことによって肉の強さも違うんですけれども、でもいつでもそこのポイント、ポイント、ポイント、ここに、信仰生活の焦点を縛っていくならば、私たちは決して疲れることはないと思います。あるいは、今日のテーマであるところですね、飽きるって言いましょうかね。そういったことはなくて、進んでいくことができるはずなんです。教会も、この奉仕とかですね、そういったも、確かにそれは真理の一部分なんですけれども、しかし、その奉仕をするんでも、一番の中心が外れてしまうときに、これは嫌になってしまう。あるいは礼拝でも同じだと思うんですよね。聖書を読むってことだって同じだと思います。私たちは何がこの重要なのか。それは、父なる神様と御子イエス・キリストの聖霊のその待ちわりの中にあって生きるっていうこの一点です。ヨハネ・エル福音書の17章の22節のあの言葉。私たちが、これはイエス様と父なる神様です。私たちが一つであるように、彼らも、これは人間、私のことです。もう一つになるためです。そして、私が彼らの中におり、私、あなたが私の中に、うちにおられるように、彼らが完全に一つになることです。ですね。このポイント。信仰生活のポイントは、父なる神様、ミコ、イエス・キリスト精霊との、その交わりの中に生きるっていうこと。この一点に集中すべきです。そしてその中にあってで、それぞれが与えられた賜物があるし、また立場があるしですね、老い立ちがあるし、ここのところ、ここに集中するときに、一点に集中するときに、私たちのもろもろの問題っていうのは、必ず解決されていくと思います。神様は善能であってですね、また愛の方であって、忍耐深く私たちを完成してくださるのは、神様だからです。自分の力で完成されていくのではなくて、完成しかされるのは神様だからです。アーメンお祈りします。天の神様、今日も見言葉の時ありがとうございました。信仰に飽きる時、太まず励みなさいとおっしゃってくださいましたけれども、私たちがどこに向かって励んで、この求めていくのか。神様、時々ほんのわずか角度が違い、さらに違い、さらに違い、で、いつの間にかこのわからなくなっていってしまいます。どうぞ、そこのポイント、<笑>ずらすことなく、カイザルのもの、神様のもの、これをはっきりとしていただきますように、私たちを守ってください。さらに教えてくださいますように、お願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン